TKKG, Folge 216 Das Geheimnis im Jagdschloss Die Familie Kappa von Kapperstein will ihr Jagdschloss verkaufen und Löschens Vater ist einer von drei Interessenten. Tim, Karl, Gabi und Löschen freuen sich, Herrn Sauerlich beim Besichtigungswochenende begleiten zu dürfen. Erster Programmpunkt, eine Schaujagd im dazugehörigen Wald. Als ein Pferd von einem Schuss getroffen wird und stürzt, erleidet der Hausherr eine schwere Quetschung am Bein. War das der Querschläger einer Flinte? Oder vielleicht doch ein Attentat? Was hat es mit einem ähnlichen Jagdunfall von General August Kappa von Kapperstein vor genau hundert Jahren auf sich? Welche geheimnisvolle Rolle spielte der General im Ersten Weltkrieg? Und wohin ist plötzlich einer der drei Kaufinteressenten verschwunden? TKKG nehmen die Ermittlungen auf und stoßen auf ein sonderbares Rätsel, das in hundert Jahren niemand knacken konnte. Die Blätter des dichten Mischwalds gegenüber dem alten Jagdschloss hatten sich bunt verfärbt. Einzelne Nebelschwaden hingen zwischen den Bäumen wie Gespenster, die in eine Wildfalle geraten waren. Es war nass, ohne dass es regnete. Tim, Karl, Gabi und Klößchen hockten, natürlich samt Hund Oskar, am Sockel einer Reiterstatue. Ein blasses Mädchen von 13 Jahren war mit dabei. Victoria Kappa von Kapperstein. Tim schmiss kleine Kieselsteinchen. Wie lange wohnt ihr schon in dem Jagdschloss? Das Jagdschloss war schon immer in Familienbesitz. Meine Oma wohnt schon ihr ganzes Leben hier. Aber mein Vater und ich sind erst nach der Scheidung hierher gezogen, also vor zwei Monaten. Aha. Warum eigentlich? Es gab keinen anderen Ort für uns. Aber das ändert sich, wenn einer der drei das Jagdschloss kauft. Hoffentlich bald. Es ist kalt und ungemütlich hier. Das werdet ihr heute Nacht selbst spüren. Und meine Oma ist echt anstrengend. Also, mein Papa will es kaufen. Auch wenn er kein Jäger ist. Schade, dass wir bei der Schaujagd nicht dabei sein dürfen. Ach, da versäumt ihr nichts. Das ist sowieso eine total alberne Idee. Drei Immobilieninteressenten sitzen auf drei Hochständen verteilt im Wald und kriegen von der Jagd sowieso nichts mit. Aber hey, wenn's hilft. Das verstehe ich nicht, Tim. Wieso willst du zusehen, wie arme Tiere erschossen werden? Das Jagen ist ja nicht bloß gelebte Mordlust, Gabi. Es hat seinen Zweck in... Ja, ja, tut mir leid, Karl. Ich höre mir deine Vorträge ja immer gerne an. Aber ich will jetzt nicht über das Tiere abknallen reden, okay? Äh, ja, klar. Was für eine einzigartige Immobilie. Ein Juwel ist das. Ein Juwel mitten im Wald. Ein großer Mann in feinem Anzug kam aus dem Jagdschloss und schritt zielstrebig auf die Kinder zu. Sein Gesicht war knochig, fast wie ein mit Haut überzogener Totenkopf. Die Augen lagen tief. Sein Grinsen hörte niemals auf. Der Immobilienmakler Jens Dittreiter. Wenn der uns nicht helfen würde, einen Käufer zu finden, würde ich ihn hassen. So ein ekelhafter Schleimer und unheimlich dazu. Jens Dittreiter ließ TKKG links liegen und ging mit unpassend ausgebreiteten Armen auf jene alte, runzlige Frau zu, die sich in diesem Augenblick aus dem Waldnebel löste. Walburga Kappa von Kapperstein. Ihr Gesichtsausdruck war hart und unbeweglich. Was ist das für ein tolles Schloss, Frau Kapper von Kapperstein? Stehen Sie mir nicht im Weg, Sie Affe. Wir verkaufen nicht. <lacht> Na, Oma, wie war's im Wald? Ja, Waldspaziergänge sind gut für meine Nerven, sagt Dr. Wundermüller. <lacht> oh, da! Hä? An der, an der Schlossmauer. Er blüht! 
Aha. Was ist das für ein Strauch, Frau von Walburger? <lacht> Frau Kapper von Kapperstein heißt das. <lacht> Meine ich ja. <lacht> das ist kein Strauch. Das ist ein Fontänenschirmbombus. Der blüht nur alle 100 Jahre. Alle 100 Jahre? Äh, ja, habe ich auch schon mal gelesen. Bei seiner letzten Blüte. Kurz nach dem Großen Krieg, da gab es auch eine Jagdgesellschaft hier im Wald. Es war der Schicksalstag der Kapper von Kappersteins. Hm. Der Tag, an dem dein Ur-Ur-Ur-Großvater gewaltsam sein Leben verlor. Der Niedergang unserer Familie war besiegelt. Oh. Alles in Ordnung, Oma? Es ist ein Zeichen. Das Schicksal wendet sich. Eine neue Zeit bricht an. Es geht wieder aufwärts. Wir verkaufen nicht. Das, das ist gut. Habe ich ja gesagt. Die ist total verwirrt. Für sie gibt es nur unsere Familiengeschichte und Pflanzen. Czerny? Das ist der Hausdiener meiner Oma. Otto Czerny. Keine 40, aber steif wie ein Butler mit 80. Ich sag euch, das ist das reinste Irrenhaus hier. Haben Sie alles gekauft für den Jagdschmaus? Sehr wohl, Frau von Kapperstein. Rotkohl, Kartoffeln und Wein. Sehr gut. Kommen Sie mit. Eine neue Zeit bricht an, nämlich die alte. Äh, versteht ihr, was sie meint? Das muss niemand verstehen. Ohne ihre Nervenmittel würde sie vermutlich komplett abdrehen. Ah. Die Jagd ist zu Ende. Oh, gut, ich habe Hunger. Ein schwarz glänzendes Pferd trabte aus dem Wald und hielt vor dem Pferdestall unweit der Kinder. Ein Jäger, an dessen Schulter eine Flinte baumelte, schwang sich vom Rappen. Der Obermörder Gustav Fischer ist zurück. Alles gut, alles gut. Dann muss Papa ja auch gleich kommen. Da ist er schon. Im Pickup von Herrn Fischer. Na, wie war's? Haben wir ein Abendessen? Seht selbst, was da hinten auf der Ladefläche liegt. Eine schöne Wildsau. Igitt, das ganze Blut. Bitte sehr, Frau Münzvoll. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Fahrt mit mir. Lassen Sie es mich so sagen. Nicht die Geländefahrten sind der Grund, warum ich dieses Anwesen kaufen will. Das Schlösschen passt einfach gut in meine kleine Schlössersammlung. <lacht> Haben Sie dann auch welche? Nein, aber vielleicht ja bald. Na, wir werden sehen. <lacht> Herr Scheinreich war nicht am Hochstand, an dem ich ihn hätte einsammeln sollen. Wissen Sie da etwas, Herr Fischer? Äh, nein, wenn er nicht hier ist, dann muss er noch im Wald sein. Ich finde es zwar gut, einen Mitbieter zu verlieren, aber doch nicht in einem nebeligen Wald. <lacht> Und wo ist mein Vater? Heinrich ist auch noch nicht da. Komisch. Er muss das Signal doch gehört haben. Ach, ich höre Henning. Alles gut. Ein braunes Pferd ohne Reiter humpelte aus dem Wald und brach zusammen. Henning! Da, das Pferd, das blutet. Hier, in der Hinterhand. Zurück aus. Platz! Das ist ein Einschuss. Was, Papa? Ein Jagdunfall. Genau wie vor 100 Jahren. Himmel, es geht aufwärts. Was hat deine Oma da gesagt von deinem Ur-Ur-Ur-Großvater? Der hatte vor 100 Jahren einen Jagdunfall und wurde erst drei Tage später im Wald aufgefunden. Tot. Oje. Oh Komm, mach dir keine Sorgen. Wir finden deinen Vater. Oskar, zieht dorthin. Hilfe! Da drüben. Ich hab was gehört. Kommt! Papa! Papa! Was ist passiert? Ein verdammter Querschläger muss Henning getroffen haben. Er ist auf mich draufgefallen. Mein Bein tut weh. Ich kann nicht aufstehen. Herr Fischer, hierher! Hier sind wir! Ich komme! 
Dann machen Sie sich keine Sorgen. Wir bringen Sie jetzt nach Hause. Verdammte Familiengeschichte. Das muss jetzt dringend beendet werden. Hör zu, ich will keinen Aufruhr im Schloss. Wir halten den Ball flach. Mein Pferd ist gestürzt. So etwas kommt vor. Haben wir uns verstanden? Verstanden, Papa. Schaut mal hier. Ist das nicht die Brille von Herrn Scheinreich? Ähm, sowas heißt äh, Zwickerklößchen. Ein Zwicker hat keine Bügel. Man zwickt ihn sich an die Nase. Und äh, ja, Herr Scheinreich hat so einen getragen. Den finden wir auch noch. Kommt. Herr Scheinreich ist verschwunden? Trotz intensiver Suche blieb Herr Scheinreich verschollen. Es war dunkel geworden, der Duft von gebratenem Wildschwein zog durch die kalten Gemäuer des Jagdschlosses. Victoria, Tim, Gabi, Karl und Löschen betraten das Zimmer von Heinrich Kappa von Kapperstein. Von der Tür aus verdeckte eine aufgeplusterte weiße Daunendecke die Sicht auf seinen Kopf. Das Metallbett, in dem er lag, quietschte bei jeder kleinsten Bewegung. Dr. Frank Wundermüller packte gerade seine Arztinstrumente in eine braune Ledertasche. Ja. Die Gehirnerschütterung verlangt absolute Schonung. Die Quetschung an Ihrem Bein muss auch heilen. Sie werden aber wieder laufen können, keine Sorge. So, hier sind die Schmerzmittel, nicht mehr als fünf am Tag. Das war's. Jetzt die tägliche Visite bei Ihrer Mutter. Sie entschuldigen mich. Papa, wie geht's dir? Ach, ich wünschte, ich könnte laufen. Ich sollte beim Abendessen dabei sein und mit den Interessenten reden. Schauen Sie mal, dieses Projektil hier hat der Tierarzt aus der Flanke des Pferdes operiert. Das ist kein Schrot aus einer Jagdflinte. Nein, das ist das Projektil einer Pistole. Das war ein Attentat, Papa. Man wollte dich treffen. Die Geschichte wiederholt sich nicht zufällig. Da hat jemand nachgeholfen. Ach Quatsch, Vicky. Alles wird gut. Mach dir keine Sorgen. Ist Herr Scheinreich schon aufgetaucht? Leider nein. Mein Vater sagt, Herr Scheinreich ist ein knallharter Geschäftsmann und für seine ganz speziellen Methoden bekannt. Mein Vater hat er geflüstert, dass die Verhandlung mit der senilen Alten bestimmt einfacher wäre als mit Ihnen. <lacht> mit der senilen Alten hat er recht. Wir müssen prüfen, wer Motiv und Gelegenheit für ein Attentat hatte. Hm. Die drei Interessenten sitzen auf drei Hochständen verteiltem Wald. Herr Scheinreich hätte das Attentat unbemerkt ausführen können. Wir müssen die Polizei informieren. Nein, keine Polizei. Kein Aufhebens, habe ich gesagt. Und dabei bleibt's. Ja, bitte? Ich würde wie gewünscht nach dem Abendessen meinen Dienst hier beenden. Bleibt es dabei, Herr von Kapperstein? Ja, Herr Czerny. Sie werden hier nicht länger benötigt. Ich bin ja jetzt da. Johnny, packen Sie Ihren Koffer aus. Sie bleiben vorerst. Mutter! Na, ich sehe nicht, wie du mir nachts meine Nerventee bringen sollst. Du kannst ja nicht mal laufen. Johnny, packen Sie Ihren Koffer aus. Sehr wohl. So, und jetzt bitte alle raus. Ich muss mit meinem Sohn reden. Durch den Spalt einer drei Meter hohen, doppelflügeligen Zwischentür lauschten TKKG und Victoria vom Nebenzimmer aus dem Gespräch zwischen Heinrich und Walburga Kappa von Kapperstein. Nur über meine Leiche verkaufen wir den Besitz unserer Familie. Und soweit ich weiß, gehört das Jagdschloss immer noch mir. Du hast zugesagt, dass wir verkaufen, Mutter. Die Zeichen sind eindeutig. Das Blatt wendet sich. Es geht wieder bergauf. Ja, wenn wir endlich wieder eine anständige Wohnung haben. Schau dir deine Enkelin an. Sie kann hier nicht leben. Ein Walburger Kappa von Kapperstein wohnt nicht in einem Reihenhaus. Ja, vielleicht in der Klapse oder gleich in der Gruft. Wenn du eine letzte Funken Ehre hättest, wärst du heute im Wald gestorben. Wie dein Ur-Urgroßvater. Ich bin aber nicht mein Ur-Urgroßvater. Und ich bin noch kein großer Krieger. Nur für dich habe ich die Militärakademie besucht. Nur weil du denkst, dass alles wieder so werden kann wie früher. Aber das wird es nicht. Und jetzt hör gut zu. Ich bin seit 15 Jahren nicht mehr beim Militär. Jetzt weißt du's. Zuletzt war ich Nachtportier in einem 24-Stunden-Fitnessclub. Vielleicht wird dir jetzt klarer, warum wir das Schloss verkaufen müssen und warum wir keinen albernen Hausdiener brauchen. 
Ich muss meine Scheidung bezahlen. Und dann brauche ich ein Dach über dem Kopf für mich und meine Tochter. Kapiert? Du hast mein Leben ruiniert, Mutter. Und deshalb kann ich auch auf deines keine Rücksicht mehr nehmen. Wir verkaufen dieses blutverschmierte Jagdschloss. Punkt aus Ende. Du bist ein so erbärmlicher Versager, Heinrich. Und du ein durchtriebenes Monster. Und jetzt geh mir aus den Augen. Dr. Wundermüller. Dr. Wundermüller, Medizin. Puh, dein Vater und deine Oma sind aber ganz schön aufbrausend. Sie streiten andauernd, das hält kein Mensch aus. Hm. So gesehen hätte deine Oma sogar ein Motiv für einen Attentat auf deinen Vater. Aber sie ist eine alte Frau. Ja, vielleicht hatte sie einen Komplizen? Herrn Scheinreich, ja. Aber ihre Motive widersprechen sich. Der eine will billiger kaufen, die andere will eben nicht verkaufen. So oder so. TKKG werden herausfinden, wer das Attentat auf deinen Vater verübt hat. Versprochen, Victoria. Danke. <lacht> Herr Czerny. Verzeihen Sie, ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich darf die Herrschaften zu Tisch bitten. Im großen Speisesaal saßen Tim, Karl, Gabi, Klößchen, Herr Sauerlich, Victoria, Frau Münzvoll, Immobilienmakler Dittreiter, Jagdleiter Fischer und Frau Walburga Kapper von Kapperstein an der großen Jagdtafel. In der riesigen Edelstahlwanne dampfte das gebratene Wildschwein, darüber schwebte ein Kerzenkronleuchter. Alle aßen Wildschwein. Nur Gabi verzichtete und begnügte sich mit Kartoffeln und Rotkohl. Hausdiener Czerny richtete einen Teller mit Fleisch, Kartoffeln und Rotkohl an. Ich werde Herrn von Kapperstein das Abendmahl ans Bett bringen. Sie entschuldigen mich für eine Minute? Ja, gehen Sie ruhig, Czerny. Na, das war ja eine aufregende Besichtigung bisher. Ich habe Ihnen doch nicht zu viel versprochen, oder? Na, ich weiß nicht. Gestatten Sie mir ein paar Worte, liebe... Gäste. Eine Rede, toll! Es war im Jahre 1920, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, als mein Urgroßvater August Kapper von Kapperstein, ein verdienter General, ein Held, in jenem Wald, den Sie heute besichtigt haben, sein Leben lassen musste. Damit begann der Abstieg unserer Familie. Das Geheimnis unseres Familienreichtums hat er nämlich mit ins Grab genommen. Er hatte vor seinem gewaltsamen Ableben all unsere Besitztümer zu Gold gemacht, um sie vor den siegreichen Feinden zu retten. Nur das Jagdschloss haben wir behalten als improvisierten Familiensitz. Es sollte uns Unterschlupf bieten, bis eine neue goldene Zeit anbricht. Und diese Zeit beginnt heute, 100 Jahre später. Der Familienschatz wird auftauchen. Wer sich aber in unsere Familiengeschichte drängt, wird mit dem Leben bezahlen. So wie Herr Scheinreich. Und wer will unser Jagdschloss kaufen? Herr Sauerlich? Frau Münzvoll. Das ist gut. Das, das, das ist gut. Also, ich habe genug gesehen. Ich bin nicht länger an der Immobilie interessiert. Wir fahren nach dem Abendessen nach Hause. Gute Entscheidung. Aber sauerlich. Die Tür sprang auf und ein völlig verdreckter Herr Scheinreich stand vor der Abendgesellschaft. Sein Gesicht war voller Schlamm und erinnerte an eine militärische Tarnbemalung. Jagdleiter Fischer, schon etwas angetrunken, griff zur Flinte und legte an. Hände hoch! Nein, nein, bitte nicht! Runter mit der Flinte, Herr Fischer! Ich, ich dachte, na ja, egal. Aber ist das nicht spannend heute, was? Herr Scheinreich, setzen Sie sich. Wo waren Sie so lange? Ach, Im Wald. 
In diesem riesigen, nebligen Wald. Was ist passiert? Ich habe einen Schuss gehört. Hä? Und dann dachte ich an die Wildsau. Aber dann ist in der Nähe ein Pferd durchgegangen. Jemand schrie um Hilfe. Aha. Ich bin vom Hochstand runter und habe Herrn Kapperstein auf dem Waldboden entdeckt. Er war bewusstlos. Mit dem Handy hatte ich keinen Empfang im Wald. Also musste ich zu Fuß los, um Hilfe zu holen. Aber ich hatte meinen Zwicker verloren. Und dann habe ich mich hoffnungslos verehrt. Jetzt trinken Sie erst mal einen Schluck Wasser. Hier. Ja, danke schön. <lacht> Wo ist denn der Herr Kapperstein? Wie geht's ihm? Ist er bereit für Preisverhandlungen? <lacht> Gabi, ich habe Angst um meinen Vater. Jetzt, wo dieser unheimliche Mann wieder da ist. Ich glaube ihm kein Wort. Weißt du was? Wir werden Herrn Sauerlich überreden, bis morgen zu bleiben. Ja, bitte. Dann treffen wir uns um Mitternacht im Westflügel. Dort ist das Arbeitszimmer des Generals. Eintritt strengstens verboten. Ich muss euch etwas zeigen. Mitternacht im Jagdschloss. TKKG und Victoria schlichen in den Westflügel im zweiten Stock. Im Arbeitszimmer des Generals war alles mit weißen Laken abgedeckt, seit 100 Jahren. Mit Taschenlampen bewaffnet, tippelten die fünf über den altlatten Parkettboden. Schau mal, die Uniform. War also ein großer General, dieser August, ja? Und damit schuldig am Tod von tausenden Menschen im Ersten Weltkrieg. Und dafür soll ihm Ruhm und Ehre gebühren? Was ist hier drunter? Ein Grammophon und alte Schallplatten. Das sind Schellackplatten. Die ersten Schallplatten. Und das Geheimnis ist der verlorene Familienreichtum? Ganz genau. Alle Nachkommen des Generals haben es gesucht und keiner hat es gefunden. Ich glaube ja, sein Tod war nur vorgetäuscht und er hat sich mit dem Gold abgesetzt, um es zu verprassen. Wer sagt, dass der Totenschädel im Keller wirklich von ihm ist? Totenschädel? Unter dem Laken dort vorne ist eine Glasglocke mit Schloss dran und darunter liegt sein Tagebuch. Er hat darin in den letzten vier Lebensjahren sporadisch Notizen gemacht. Ein großer Schreiber scheint er ja nicht gewesen zu sein. Ich habe das Schloss schon zweimal mit meiner Haarnadel geknackt. Das Glas ist zerbrochen muss in den letzten 14 Tagen passiert sein. Aber das Tagebuch ist noch da. Ich zeige euch den Eintrag, wo der Weg zum Familienschatz beschrieben wird. Noch ein Stückchen weiter. Hier. Die Seite wurde rausgerissen. Wer war das? Offensichtlich gibt es ganz aktuell noch einen anderen Schatzjäger. Ob das mit dem Attentat auf deinen Vater zusammenhängt? Schaut mal, hier liegt die Pistole des Generals und Munition dazu. Das ist eine Mauser mit Ansteckschaft. Hä? Mauser ist einer der ältesten deutschen Waffenhersteller. Lass mal sehen. Ah. Die alten Patronen stimmen mit dem Projektil überein, das aus dem Pferd operiert wurde. Und da, da klemmt eine Tannennadel am Abzug. Die ist noch grün. Also ist sie frisch. Der Attentäter ist unter uns. Ups. Hört ihr das? Hat die Tür verschlossen. Hallo? Hallo? Mir wird mulmig, Freunde. Tim öffnete ein Fenster und schaute nach unten. Acht Meter mindestens. Dann kletterte er hinaus auf den Sims und balancierte Richtung Dachrinne. Tim, sei vorsichtig, ja? Keine Sorge. Ich kenne das aus dem Internat. Die Dachrinne ist fest. Ich kletter jetzt runter und befreie euch. Kaum hatte Tim festen Boden unter den Füßen, lief er um das Jagdschloss herum und klopfte an der Tür. Hausdiener Czerny öffnete. Im Hintergrund Karl, Gabi, Klößchen und Viktoria. Hä? Wie seid ihr denn jetzt da rausgekommen? Ich habe Rufe gehört und habe nachgesehen, was da oben los ist. Ich musste zuvor nur noch schnell Herrn Fischer nach draußen begleiten. Sind alle im Bett? Das kann ich nicht beurteilen, verzeihen Sie. Ich denke, ja. Herr Fischer war <lacht> mal wieder der Letzte und sein Gang schon etwas unsicher. Und 
Wo wird er schlafen? Er hat ein Bett im Schloss wie immer ausgeschlagen. Aha. Vermutlich schläft er in seinem Wagen. Wann ist er gegangen? Eben gerade. Vor fünf Minuten vielleicht. Ist Ihnen etwas aufgefallen heute Abend? Gab es später noch andere Gäste? <lacht> also, als Hausdiener... Bitte vergessen Sie für einen Moment Ihre Diskretion. Es ist wirklich wichtig. Also, Herr Fischer hat wie immer von Kaiser Wilhelm II. erzählt. Das macht er immer, wenn er... <lacht> ja, angetrunken ist. Kaiser Wilhelm II. war der letzte deutsche Kaiser. Nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg musste er abdanken. Warum erzählt Herr Fischer von ihm? Weil er wohl öfter hier zu Gast war, bei Jagdgesellschaften. Sonst noch was? Nun, als Frau von Kapperstein zu Bett ging, hat sie Herrn Fischer 500 Euro zugesteckt. Für die Leitung der Jagd. Oder für einen Gefallen. Hat Herr Fischer etwas gesagt, als er ging? Nein, ich half ihm in den Mantel. Dabei ist dieser Zettel aus der Tasche gefallen. Ich rief ihm hinterher, aber er hörte nicht. Bitte sehr. Das ist die Seite aus dem Tagebuch. Danke, Sie können jetzt gehen. Sehr wohl. Gute Nacht. Herr Fischer wäre ein guter Komplize für deine Oma. Sie kennen sich lange, vertrauen einander und wollen vermutlich beide, dass alles so bleibt, wie es ist. Hört mal, was hier steht. Der Eintrag ist ein paar Wochen vor seinem Tod entstanden. Es fehlen einzelne Worte. An deren Stelle sind Symbole in den Text gemalt. Passt auf. Man ist mir auf den Fersen. Es wird kein gutes Ende nehmen, ich muss Vorkehrung treffen. Ein großer Schatz will verborgen werden. Wer würdig ist, wird ihn finden. Würde. Ach, alter Kaiser, deine hohlen Reden, deine Kriegshetze, dein falsches Pathos. Du drehst dich im Kreis. Und dort müsst ihr suchen im richtigen Augenblick. Das Blutvergießen ist zu Ende, weil kein Blut mehr da ist. Schaut auf des Kaisers tote Hinterlassenschaft. Die richtigen Bilder führen zum Schatz. Die Richtung gibt das Hier ist ein Totenkopfsymbol. Gibt das vor. Folgt ihm Kerzensymbol, Schritte, Sonnensymbol. Man wende sich zum Echten. Hier ist ein Weinglas hingemalt. Und gehe fünf Schritte. Dann drehen nach Kreuzsymbol und weitere 41 Schritte. Der Erfolg stellt sich ein, wenn du Hier ist ein Hammer in den Text gemalt. Hast. An einem werdet ihr euch die Zähne ausbeißen. Hoffentlich. Versteht ihr das? Ähm, nö. Kein Wort. Noch nicht. Aber wir werden das Rätsel entschlüsseln müssen, wenn wir den Schatz vor dem Attentäter finden wollen. Bevor Victoria sich in ihr Schlosszimmer zurückzog, wollte sie unbedingt noch ihrem Vater erzählen, dass Herr Fischer möglicherweise ein falsches Spiel spielte. Als sie sein Zimmer betrat, war das Bett leer. Papa? Papa? Papa, wo bist du? Hallo? Was gibt's, Victoria? Papa! Wo warst du? Auf dem Klo. Aber ich dachte, du kannst nicht laufen. Deine Bettpfanne. Soweit kann ich. Wer will denn so eine eklige Schüssel machen? Wolltest du mir etwas sagen? Was hast du da in der Hand? Ähm, nichts. Ich wollte dir nur gute Nacht wünschen. Dir auch, Victoria. Alles wird gut. Schlaf jetzt. Ja, bestimmt. Irgendwas stimmt mit meinem Vater nicht. Er spielt uns was vor. Vielleicht hat er uns dort oben eingeschlossen. Alles gut, Victoria? Nein. Hier, Karl. Nimm du das Tagebuch. Versuch draus schlau zu werden. Tja, die Grundfrage ist, warum ist der Weg zum Schatz verschlüsselt? Warum sagt er seinen Nachfahren nicht geradeaus, wo der Schatz ist? Und welche Rolle spielen Walburga, Heinrich und Herr Fischer? Und, ganz wichtig, wo kriege ich morgen Schokolade her? Mein Vorrat ist alle. Ah. Frühstück im großen Speisesaal. Ein Glas Haselnusscreme rettete Klößchen den Morgen. Trotzdem machte er ein trauriges Gesicht. Was ist denn los, Klößchen? 
Ich meine, du hast doch Schokocreme bekommen. Ja, aber jetzt ist auch die alle. Das wird ein verdammt harter Tag. Gibt's denn Neuigkeiten, Victoria? Ja, Herr Scheinreich hatte gleich in der Früh ein Gespräch mit meiner Oma. Das scheint nicht gut gelaufen zu sein. Also für Herrn Scheinreich. Er ist gleich danach abgereist. Er ist also ausgestiegen. Tja, das tut mir leid, Victoria. Aber es gibt ja noch zwei andere Interessenten. Mm, eigentlich nur einen. Ich habe das Gefühl, das wird nichts mehr. Oh doch. Pass auf. Wir werden Herrn Sauerlich überreden, wieder Interesse an dem Schloss zu zeigen. So können wir noch eine Nacht länger bleiben und außerdem könnte er helfen, den Preis hochzutreiben. Ich habe das Gefühl, Frau Münzvoll ist sehr interessiert an dem Jagdschloss. Apropos Jagd. Schaut mal, wer da kommt. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen, Herr Fischer. Guten Morgen. Ich dachte, die Jagd ist längst vorbei. Ich, äh, ich habe noch andere Dinge zu erledigen. Ich muss meinen Vater warnen. Alles klar. Sie gestatten? Äh, ja, bitte, Herr Czerny. Ich bin hin und her gerissen zwischen der meinem Beruf eigenen Diskretion und der Notwendigkeit, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Machen Sie sich keine Sorgen. Einfach raus damit. Nun ja, also... Ich kann mich jetzt wieder erinnern. Ich habe gestern zufällig beobachtet, wie Victoria am Mantel von Herrn Fischer war. Victoria? Ganz sicher. Oh, das ist ja ein Ding. Danke Ihnen. Herr Fischer, Sie sind doch hier öfter zu Gast, richtig? So ist es. Seit bald 40 Jahren. Können Sie auch mit Pistolen umgehen oder nur mit Flinten? Natürlich kann ich mit Pistolen umgehen. Aber mit dem Projekt hier, das das Pferd getroffen hat, habe ich nichts zu tun. Nein, nein, natürlich nicht. Kann es sein, dass Ihnen gestern etwas aus der Manteltasche gerutscht ist? Diese Seite aus dem Tagebuch des Generals? Zeig's ihm, Karl. Ja. Aus, äh, aus meiner Manteltasche? Nein. Außer jemand hat den Zettel zuvor da reingesteckt. Unter uns, äh, ich kenne Waldburger ja nun schon seit Jahrzehnten. Sie ist zu einer Freundin geworden. Sie war es auch, die mich gebeten hat, heute wiederzukommen. Sie fühlt sich nicht sicher. Irgendjemand hat ihr gestern Abend falsche Pillen in ihr Dosierschichtelchen gefüllt. Beinahe hätte sie sie geschluckt. Sie hat schon einmal zu viele Pillen geschluckt, weil sie, weil sie verwirrt ist. Aber diesmal, diesmal, da hat jemand mit purer Absicht herummanipuliert. Das hätte schlimme Folgen für die Gesundheit von Waldburger haben können. Könnt ihr euch ja selber fragen, wer zu so etwas imstande wäre. Ich bin auf jeden Fall hier und passe auf. Das ist ja ein Ding. Oh, was ist, wenn das Attentat nur vorgetäuscht war? Heinrich will es seiner Mutter in die Schuhe schieben, damit sie in die Klapse geht und er das Schloss verkaufen kann. Nein, das klingt eine Spur zu abenteuerlich. Außerdem wäre es kontraproduktiv, potenzielle Käufer abzuschrecken. Würdest du ein Anwesen kaufen, auf dem eine Irre herumstreift und um sich ballert? Meinst du die Jäger? Ironie verstanden, Gabi. Ganz ehrlich, langsam glaube ich, dass mit Victoria was nicht stimmt. Sie hat uns verschwiegen, dass sie am Mantel von Herrn Fischer dran war. Vielleicht hat sie ihm den Zettel zugesteckt, um den Verdacht auf ihn zu lenken. Wir sollten sie vorsichtshalber nicht mehr voll in unsere Ermittlungen einweihen. Oh, hört ihr das? Wer ist das? Kommt von oben. Los! Wenig später standen Tim, Karl, Gabi und Löschen vor der Tür zum Arbeitszimmer des Generals. Wer ist das? Da läuft eine Schellackplatte. Wir gehen rein. Wer soll das sein? Was redet der da? Ähm, der da ist Kaiser Wilhelm II. Mit seiner flammenden Rede an das deutsche Volk führte er Deutschland in den Ersten Weltkrieg. Klingt nach Werbung für den Krieg. Nicht schön. Leute, bei mir klingelt's. Im Tagebuch des Generals steht, ach, alter Kaiser, deine hohlen Reden, deine Kriegshetze, dein falsches Pathos. Du drehst dich im Kreis. Und dort müsst ihr suchen im richtigen Augenblick. Na klar. Gemeint war die Platte mit der Rede des Kaisers. Die dreht sich im Kreis. Ach, Karl, wie geht das Rätsel weiter? Ähm, das Blutvergießen ist zu Ende, weil kein Blut mehr da ist. Schaut auf des Kaisers tote Hinterlassenschaft. Damit sind die Toten des Ersten Weltkriegs gemeint. Ja, vermutlich. Hm. Wisst ihr was? Ich nehme jetzt mal das Tagebuch an mich. 
Ich muss es von vorne bis hinten lesen, sonst kommen wir hier nicht weiter. Gute Idee. Ich frage mich, wer uns da mit der Nase draufstoßen will. Jemand hat die Platte schließlich aufgelegt. Vielleicht Victoria? Versteckt hinter dem Pferdestall rätselten TKKG weiter. Karl las das Tagebuch des Generals. Tim hatte die herausgerissene Seite in der Hand und las das Rätsel immer wieder vor. Das Blutvergießen ist zu Ende, weil kein Blut mehr da ist. Schaut auf des Kaisers tote Hinterlassenschaft. Oh, die Gefallenen im Krieg, habe ich doch schon gesagt. Klöschen, bist du unterzuckert? Aber sowas von. Mit den Gefallenen komme ich aber nicht weiter. Psst, Oskar. Herr Fischer kommt aus dem Schloss. Die Flinte, die legt er jetzt gar nicht mehr ab. Fühlt sich wohl wie ein Leibwächter oder so. Aber klar, der Jäger. Wie, der Jäger? Na, gemeint sind nicht tote Menschen, sondern tote Tiere. Aha. Der Kaiser war ja öfter als Jagdgast hier. Aha, aber... Was heißt dann, das Blutvergießen ist zu Ende, weil kein Blut mehr da ist? Ja, außerdem, wer erinnert sich heute noch an die toten Tiere von vor hm. über 100 Jahren? Die sind doch längst alle verwest. Nicht, wenn man sie konserviert hat. Ja. Konserviert? Die Jagdtrophäen, die sind ohne Blut. Wir müssen die Jagdhinterlassenschaft des Kaisers finden. Wartet mal. Herr Fischer? Aha. Wo kommst du denn jetzt her? Kurze Frage. Im Schloss gibt es eine Menge Jagdtrophäen. Kann es sein, dass da welche dabei sind, die Kaiser Wilhelm II. geschossen hat? Oh ja. Und ich kenne sie alle. Ein Braunbär, zwei Hirschgeweihe und allerlei Kleintiere. Ein paar hängen an den Wänden, ein paar sind auf dem Speicher, im Keller sind auch welche. Herr Fischer, ich glaube, wir brauchen jetzt Ihre Hilfe. Gemeinsam mit Herrn Fischer sammelten TKKG Jagdtrophäen im ganzen Schloss zusammen und brachten sie so unauffällig wie möglich in ihr Schlafzimmer. Herrn Fischer mussten sie wohl oder übel verraten, dass sie an der Lösung des Rätsels arbeiteten. Hier ist noch ein Bärenschädel. War auf dem Speicher. Armer Braunbär. Das war alles. Nur der Biber ist weg. Der stand immer in der Eingangshalle. Er ist verschwunden. Danke für Ihre Hilfe. Ich weiß, ihr vertraut mir nicht. Aber ich verberge nichts. Ich, ich kann es euch beweisen. Ach ja? Als Jagdleiter lasse ich auf den Jagden immer so eine kleine Kamera mitlaufen. Ich will euch das Video zeigen. Und dann könnt ihr sehen, dass ich nichts mit dem Attentat auf Heinrich zu tun habe. Ähm, klingt gut. Wo ist die Kamera? Ja, das ist ja das Problem. Sie ist weg. Ich kann sie nicht finden. Also hier scheint ja alles wie von Zauberhand zu verschwinden. Bestimmt hat Pumuckel beim Meister Ederreis ausgenommen und jetzt treibt der Kobold hier sein Unwesen. Ich, ich habe zutiefst ins Glas geschaut gestern. Ich, ich weiß nicht, wo ich die Kamera habe liegen lassen. Bestimmt taucht sie wieder auf. Tja, ich würde sagen, wir vertrauen Ihnen, wenn Sie uns vertrauen. Mhm. Wie kann ich das beweisen? Sie kennen das Haus. Sie kennen Frau von Kapperstein. Gibt es etwas, was Sie uns verraten können? Etwas, das uns weiterhelfen könnte? Tja, doch. <lacht> da gibt es etwas, das ich selbst nicht verstehe. Ich kenne Walburga gut, aber sie verheimlicht etwas. Und zwar in ihrem Nachtkästchen. Ein Biber vielleicht? Hm, da müsst ihr schon selbst nachschauen. Ich gehe mal wieder. Viel Erfolg! Alles klar. Danke für Ihre Hilfe. Schaut auf des Kaisers tote Hinterlassenschaft. Könnt ihr etwas entdecken? Da! Hier ist ganz klein eine Zahl eingraviert. 131. Und ein Symbol, das ist ein Weinglas. Das kommt mir bekannt vor. Hier ist auch was. Eine Sonne und die Zahl 148. Hier ist eine Kerze und hier ein Kreuz. Auf den Trophäen finden sich die gleichen Symbole wie in dem Tagebucheintrag des Generals. Wir könnten also die Symbole im Text durch die Ziffern ersetzen. Ja, aber das bringt ja auch nicht viel, oder? Nein, nicht viel. Außerdem fehlen noch der Totenkopf und der Hammer. Eines ist bestimmt auf dem Biber. Aber wo ist der? 
Jemand stellt uns nach. Oben im Speicher hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, beobachtet zu werden. Na klar, jemand ist beim Rätsel noch nicht weitergekommen als bis zur Schellackplatte. Er stößt uns mit der Nase drauf und lässt uns weitermachen. Die Platte? Na klar! Dort müsst ihr suchen im richtigen Augenblick. Die Zahlen sind Zeitangaben und verweisen auf die Rede des Kaisers. Stimmt. Gut, Tim. Wenn wir jeder Zahl das Wort zuweisen, das in dieser Sekunde in der Rede fällt, dann werden die Leerstellen im Tagebuch aufgefüllt. Und wir wissen, wo wir den Goldschatz des Generals finden. Tja, das ist genial. Wir teilen uns auf. Karl und Gabi, ihr hört die Schellack ab und findet die Wörter raus. Klößchen, du bist mein Ablenkungsmanöver, während ich bei Burgers Nachtschränkchen durchsuche. Los! Okay. Klößchens theatralischer Schwächeanfall war nur teilweise inszeniert, denn Mangel Schokolade fühlte er sich tatsächlich ziemlich kraftlos. Tim nutzte die Gelegenheit und schlich in das Schlafzimmer von Victorias Oma. 20 Minuten später waren TKKG wieder in ihrem Zimmer vereint. Leute, ich habe was gefunden. Wir auch, Tim. Ihr zuerst. Okay. Wenn wir die Worte aus der Rede in den Text einsetzen, ergibt sich Folgendes. Die Richtung gibt das Totenkopfsymbol vor. Hier fehlt leider ein Wort. Folgt ihm 43 Schritte vorwärts. Man wende sich zum echten Ross und gehe fünf Schritte. Dann drehen nach Ost und weitere 41 Schritte. Der Erfolg stellt sich ein, wenn du Hammer hast. Da fehlt uns ja leider auch ein Wort. Hm, nicht schlecht. Ja, aber leider fehlt uns ausgerechnet der Startpunkt. Also... Das Wort für das Totenkopf-Symbol. Im Tagebuch steht, an einem werdet ihr euch die Zähne ausbeißen. Damit ist wohl der Startpunkt gemeint. Ja, vielleicht. Moment. Zähne ausbeißen. Ich habe das Tagebuch durchgelesen. Einmal notierte der General, dass er sich einen faulen Zahn an einem Truthahnknochen ausgebissen hat. Seither hatte er einen falschen Zahn, der nur mit einer Metallklammer im Gebiss gehalten wurde. Und von Victoria wissen wir, dass der Totenkopf des Generals im Keller liegt. In so einer Art Schädelgruft. Ich glaube, wir müssen dem General mal auf den Zahn fühlen. Dieser verdammte General hat Tausende in den Tod getrieben. Aber jetzt finden wir seinen Schatz. Ha! Langsam, Gabi. Ich denke, wir müssen unsere Meinung über ihn korrigieren. Ich habe nämlich einen brisanten Tagebuchantrag aus dem Jahr 1917 von ihm gefunden. In Walburgas Nachtkästchen. Ach. Und zwar? Hör zu. Mitten im Krieg schreibt der General... Hier. Äh, ich bin am Boden zerstört. Mein bester Freund dahingerafft nach einem Unfall mit Senfgas. Senfgas? Ja, im Ersten Weltkrieg sind abertausende Menschen qualvoll durch chemische Waffen ums Leben gekommen. Senfgas war nur eine davon. Furchtbar. Ja, Achtung, es geht weiter. An der Front herrscht die Hölle auf Erden, ein sinnloses Gemetzel. Was mache ich da? Was befehlige ich da? Ich habe einen Entschluss gefasst. Von heute an werde ich vor jedem Angriff den Feind an der Westfront darüber in Kenntnis setzen, wann, wo und womit der Angriff erfolgen wird. Der Mensch muss über diesem sinnlosen Wahnsinn hier stehen. Wie bitte? Das schreibt ein General? Er hat dem Feind Informationen zugespielt? Um Menschenleben zu retten, ja. Der Kriegsherr wird zum Pazifisten. Pazi was? Ein Pazifist ist jemand, der Krieg prinzipiell ablehnt. Damit ist auch klar, warum Walburga diesen Eintrag versteckt hält. Was hier steht, entspricht nicht ihrem Bild der Kappa von Kappersteins. Genau. Was wir als heldenhafte Tat zum Wohle der Menschheit bezeichnen würden... Heißt für sie wohl Vaterlandsverräter. Sie will ihren Urgroßvater aber lieber weiterhin als großen Krieger hochhalten. Und dieser große Krieger, oder besser, der bekehrte General, hat den gesamten Familienbesitz zu Gold gemacht und versteckt. Diesen Schatz werden wir finden, und zwar heute Nacht. Es war stockdunkel 
und Mucksmäuschen still im Jagdschloss, als TKKG samt Oskar in den Keller schlichen. Der Schein ihrer Taschenlampe zeigte eine Art unterirdischen Säulengang. Klösschens Herz pochte so laut, dass er Angst hatte, es würde Schlafende wecken. Aber Schlafende gab es hier nicht. Nur Tote. Was ist das, Karl? Eine Krypta. In solchen unterirdischen Kirchen werden gerne Reliquienschreine platziert. Also die sterblichen Überreste von Heiligen. No. Schlösschen. War nur eine Fledermaus. Nur? Die Dinger sind super unheimlich. Mach mal was. Schaut mal. Da. Oh mein Gott. So viele Totenköpfe nebeneinander. Da sind Namensschilder dran. Das sind die Schädel der Kappersteins der letzten 200 Jahre oder mehr. No. Igitt, mir wird schlecht. Tja, das ist auch unsere Zukunft, Freunde. Face the fact. Oh, Tim. Da, da schaut eine Maus aus der Augenhöhle eines Totenkopfs. Oh, das ist so widerlich. Ich würde sagen, wir wühlen uns hier mal durch. Arthur. Otto? Harald. Hm, da liegen die Damen. Beatrix, Anna. Ah, hier, August, gestorben 1920. Das ist er. Bingo. Super. Also, irgendwie ein komischer Gedanke, dass in diesem Schädel mal das Hirn steckte, dass sich die unheimliche Schnitzeljagd, in der wir jetzt gerade stecken, ausgedacht hat. Ja, das Gehirn ist weg. Das Rätsel ist noch da. Ich klapp mal seinen Unterkiefer runter. So. Da unten links im Kiefer sieht man die Metallspange. Der Backenzahn lässt sich rausnehmen. Wartet. So. Leuchtet mal her, bitte. Da steht eine Zahl eingraviert, ganz klein. 90. Sehr gut. Ab nach oben zum Grammophon. Im Arbeitszimmer des Generals warfen TKKG das alte Grammophon an. Karl stoppte bei der 90. Sekunde. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Dann schlichen TKKG wieder in ihr Zimmer, in dem Jagdtrophäen auf dem Boden herumlagen, als wären es Kuscheltiere. Wie lautet also der Anfang des Rätsels? Ähm, die Richtung gibt das Schwert vor. Ein Schwert? Aber welches Schwert? Schwerter sind ja keine Leuchttürme, die jahrzehntelang an Ort und Stelle stehen. Schwerter liegen mal hier und mal dort. Weiß der Geier, an welches Schwert dieser August da vor 100 Jahren gedacht hat? Das gibt's vermutlich heute gar nicht mehr. Naja, hier im Schloss hängen schon ein paar Schwerter an der Wand. Aber bestimmt wurden die in den letzten 100 Jahren umgehängt oder so. Ja, aber wartet mal. Es gibt ein Schwert, das immer am selben Platz ist, weil es Teil einer Statue ist. Die Reiterstatue, vor dem Schlosstor. Ganz genau. <lacht> Victoria, hast du mich erschreckt? Entschuldigt, ich habe gehört, dass ihr noch wach seid. Ist was? Ich habe Angst um meinen Vater. Herr Fischer hat sich ein Zimmer genommen im Schloss, das macht er sonst nie. Der hackt doch irgendwas aus, oder? Er sagt, er will deine Oma beschützen. Und wer beschützt meinen Vater? Wir. Du hältst zwei Stunden Wache vor seiner Tür und dann übernehmen wir. Das würdet ihr tun? Na klar. Danke. Ähm, was macht ihr mit den ganzen Trophäen hier? Wir glauben, dass wir uns zum Schatz führen könnten, aber wir wissen noch nicht wie. Aha. Dann lass uns jetzt mal zwei Stunden schlafen, damit wir fit sind. Victoria, du gehst auf deinen Posten. Alles klar. Natürlich legten sich TKKG nicht schlafen. Sie warteten zehn Minuten und schlichen danach draußen. Vor dem Jagdschloss richtete Tim seine Taschenlampe auf die Reiterstatue. Das Schwert des Ritters zeigt zum Pferdestall. 43 Schritte sollen wir gehen. Aha. Eins, zwei, drei, vier. Oskar bleibt hier, komm. Sechs. 
41, 42, 43. Damit sind wir genau am Eingang zum Stall. Man wende sich zum echten Ross. Damit sind vermutlich die Pferdeboxen gemeint. Mhm. Fünf Schritte, dann Richtung Osten wenden und 41 Schritte. Jetzt stehen wir in der Ecke des Pferdestalls. Sollen wir hier buddeln? Der Erfolg stellt sich ein, wenn du... Tja, da fehlt uns ein Wort. Der Biber. Ich habe nochmal alles abgesucht. Er ist verschwunden. Psst. Taschenlampen aus. Jemand ist uns gefolgt. Das war hier zu erwarten. Jemand kommt näher. Das hat keinen Zweck, uns zu verstecken. Tim stand auf und richtete den Schein seiner Taschenlampe nach vorne. Wer ist das? Ein Biber. Hallo, Victoria. Von wegen schlafen. Von wegen Wache halten. Äh, warum bist du uns gefolgt? Als ich eben bei euch die Trophäen gesehen habe, ist mir eingefallen, dass ich einen Biber in der Vorratskammer gesehen habe, als ich mir Schokolade geholt hatte. Der stand gestern noch nicht dort. Da dachte ich, könnte wichtig sein. Oh, Moment. Erste Information. Es gibt noch Schokolade im Haus? Warum sagt mir das niemand? Tja, warum sagt mir niemand, dass ihr schon so nah am Schatz dran seid? Weil wir dir nicht mehr trauen konnten. Von Herrn Czerny haben wir erfahren, dass du dich am Mantel von Herrn Fischer zu schaffen gemacht hast. Das hast du uns verschwiegen. Hast du ihm also die Tagebuchseite zugesteckt? Ich? Nein. Ich, ich habe seine Taschen durchsucht, weil, weil ich wusste, dass er auf der Jagd immer seine kleine Kamera mitlaufen lässt. Ich wollte beweisen, dass er das Attentat auf meinen Vater verübt hat. Du hast die Kamera geklaut? Ja, ich war das. Aber das Video ist wertlos. Da ist alles unauffällig. Aber das heißt nichts. Tut mir leid, ich hätte euch das sagen sollen. Gib doch mal dein Biber her. Mal sehen. Da ist ein Hammersymbol. Und daneben steht die 47. Sekunde 47. Hm. Wenn ich die Rede mal in meinem Kopf durchgehe. Karl, der Computer. Welche Rede? Vom Kaiser. Bei Sekunde 36 waren wir bei Ost. Dann haben wir um die Sekunde 47 herum die Hauptwörter Bewusstsein, Verantwortung und Kraft. Der Erfolg stellt sich ein, wenn du Bewusstsein hast? Nee. Ja, zum Hammer-Symbol könnte Kraft passen. Wir stehen hier in der Ecke. Da sind zwei Wände. Sollen wir die einschlagen? Aber wozu? Dann wären wir ja draußen. Und dann? Moment mal. In der anderen Ecke drüben ist ein Fenster auf der kurzen Seite. Fast in der Ecke. Aber hier ist keins. Wer sagt uns also, dass hinter dieser Mauer wirklich draußen ist? Kapiere ich nicht. Der Winkel der Ecke. Er ist nicht genau 90 Grad, er ist... Etwas größer, würde ich schätzen. Das heißt, jemand könnte von hier aus spitz auf die andere Ecke zulaufend eine Mauer eingezogen haben. Ja, genau. Dann würde sich hinter diesen Ziegelsteinen ein schmaler Raum mit spitzwinkeliger Grundfläche befinden. Ein versteckter Raum? Wow! Da vorne liegt Werkzeug rum. Da ist ein Vorschlagkammer dabei. Na dann los. Der Erfolg stellt sich ein, wenn du Kraft hast. Zehn Minuten später hatte Tim ein Loch in die Ziegelmauer geschlagen, groß genug, um hindurchzuschlüpfen. Tim leuchtete hinein. Da ist ein schmaler Raum und da liegt etwas. Ich zwänge mich mal da rein. Ich fasse es nicht. Wir haben den Schatz gefunden. Mein Ur-Ur-Urgroßvater war angeblich oft tagelang alleine im Jagdschloss. Da muss er diese Mauer hier heimlich hochgezogen haben. Nicht zu fassen. Was denn? Jetzt sag schon. Hände hoch. Und zwar alle vier. Herr Czerny. Der Hausdiener? Ganz genau, der Hausdiener. Oh, jetzt geht mir ein Licht auf. Zu spät. Danke für eure Mithilfe. Und jetzt zur Seite. Du da drinnen, komm raus und bring den Schatz mit. Aber keine Spielchen, verstanden? Alles klar, ich komme. Guten Abend, Herr Otto Czerny. Bitte sehr. Ihr Schatz. Ah, eine Glastruhe? Mhm, da liegt ein Brief drin. Letzter Hinweis steht drauf. Mehr ist nicht in diesem Versteck. Sehen Sie selbst. Hm. Leer. Dann wollen wir mal. <lacht> Lies vor. Leseschwäche? 
vorsichtig, mein Lieber, ganz vorsichtig. Ich habe den Schatz gefunden, den wertvollsten Schatz überhaupt. Gratuliere, ihr habt ihn auch gefunden. Habt ihr euch dumm und dämlich gesucht? Wie lange habt ihr gebraucht? Zehn Jahre? Zwanzig? Wenn's hundert sind, das wäre zu schön. Mir wurde geflüstert, dass meine eigene Familie mir nach dem Leben trachtet. Ihr habt also herausgefunden, was ich getan habe und wollt mir die öffentliche Schmach ersparen, indem ihr mir den Tod schenkt? Ja? Aber unser Vermögen kriegt ihr trotzdem nicht. Ich war nämlich schneller. Wo ist er also, der Schatz? Der Schatz ist die Einsicht, dass es niemals richtig ist, sich feindlich mit Waffen gegenüberzustehen. Hm. Aber wo ist unser Vermögen? Fragt doch Anton Karl Vogler Klingenbach. Unser Vermögen ist gut angelegt und zwar bei wirklich edlen Menschen. Denkt ihr, ich habe euch an der Nase herumgeführt? Oh ja, euer August. Hä? Was soll das jetzt heißen? Dass uns der General an der Nase herumgeführt hat. Es gibt keinen Schatz. Außer der Einsicht, dass Krieg falsch ist. Soll das ein Witz sein? Von euch? Wollt ihr mich veralbern? Na wartet. Jetzt, bitte nehmen Sie die Waffe runter. Wir haben damit nichts zu tun. Ehrlich. Ihr führt mich jetzt zum Goldschatz. Sonst mache ich einen nach dem anderen von euch kalt. Hier geht's los, Dickerchen. Lassen Sie mich los! Hände hoch, Charlie! Der Fischer! Der Jäger! Fein! Dann bist eben du der Erste. Ha! Das, das gibt's doch nicht. Die ging doch noch. Ich wusste, dass uns jemand folgen wird. Jemand, der schon mal diese Pistole benutzt hat. Ich habe also vorsorglich das Schießpulver aus den übrigen Patronen gekratzt. Nein! Nein! Ich glaube, Sie können Ihre Flinte herunternehmen, Herr Fischer. Czerny entkommt uns nicht mehr. Das darf doch alles nicht wahr sein. Ich war so nah dran. Und jetzt das. Ja, könnt ihr mich aufklären? Ja. Herr Czerny hat herumgeschnüffelt und ist auf das Rätsel gestoßen, das zum Goldschatz führen soll. Aber leider hat er nur den ersten Hinweis geknackt. Die Sache mit der Cellackplatte. Genau. Dann wusste er wohl nicht weiter. Lassen Sie mich raten. Das mit der Jagd war Ihre Idee. Sie haben das Frau Walburger eingeredet, um Heinrich zu verletzen. Ich sage gar nichts. Müssen Sie auch nicht. Herr Heinrich hatte ihn gekündigt. Nur durch ein fieses Attentat hatten Sie die Chance, noch länger im Schloss zu bleiben. Wie sonst sollten Sie den Goldschatz finden? Und dann hat er uns auf den Schatz angesetzt. Tja, echt arm. Und den Verdacht bezüglich Attentat hat er geschickt auf andere gelenkt, indem er etwa Ihnen, Herr Fischer, die Tagebuchseite zugesteckt hat. <lacht> Das ist wirklich niederträchtig, Charlie. Und zum Glück auch völlig umsonst. Sie werden sich vor Gericht verantworten müssen. Auch schon egal jetzt. Hm. Ähm, jetzt, wo alles geklärt ist, äh, darf ich dann noch mal auf die Schokolade zurückkommen, Victoria? Beim Frühstück am nächsten Tag gab es jede Menge zu erzählen. Etwa, dass Victorias Ur-Ur-Urgroßvater von seiner eigenen Familie ermordet wurde. Frau von Kapperstein stand mal wieder am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Nochmal, Willi, warum hat die eigene Familie diesen Jagdunfall inszeniert? Ich verstehe es nicht. Hm. Weil er in deren Augen sein Vaterland verraten hat. Hm. Sie wollten Schaden von der Familie abwenden, die Ehre retten. Durch sein Handeln hat der General tausende Menschenleben gerettet. Seine Wandlung hat, meiner Ansicht nach, also die Ehre der Militärfamilie überhaupt erst hergestellt. So kann man das sehen, ja. Ich, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Alle werden das erfahren. Unsere Familie ist blamiert, bis auf die Knochen entsetzlich blamiert. Es ist eine Schande. Oma, bitte. Herr Dr. Wundermüller, kommen Sie, bringen Sie mich in eine Klinik. Ich kann hier nicht länger sein. 
Nicht länger, Sven. Ja, ja, ja. Ich bringe Sie in eine Klinik. Das wird Ihnen gut tun. Ja, ja. Ich will mit diesem Jagdschloss nichts mehr zu tun haben. Ich schenke es dir, Heinrich. Auch wenn ich von dir genauso enttäuscht bin wie von meinem Urgroßvater. Es ist, es ist aus. Alles aus und vorbei. Alles klar, Mama. Aber weißt du, eigentlich geht es jetzt erst richtig los. Apropos, ähm, äh, äh, gibt es denn jetzt einen Käufer für das Schloss, Frau Münzfang? Nein, ich habe kein Interesse. Zumindest nicht am Schloss. Sondern? Vielleicht an Herrn Kapper von Kapperstein. Wir sind uns in den letzten Tagen etwas näher gekommen. Echt jetzt, Papa? Es ist zu früh, um darüber zu sprechen. Ähm, also heißt das jetzt, es, es, es gibt keinen Verkauf? Also ähm Kein Verkauf heißt, Sie kriegen keine 7% von einer großen Summe für so gut wie keine Leistung? Oh je. Also, ähm, tja. Aber wo werden wir jetzt wohnen, Papa? Ich habe eine Wohnung in der Millionenstadt, die im Augenblick leer steht. In die könnt ihr erst mal einziehen. Über die Miete sprechen wir später. <lacht> Danke dir, aber eins würde mich schon noch interessieren. Wer ist dieser Anton Karl Vogler-Klingenbach? Der hat das ganze Gold? Anton Karl Vogler-Klingenbach. A-K-V-K. Das sind dieselben Buchstaben wie bei August Kappa von Kapperstein. Es könnte sich bei der Person um den General selbst handeln. Anton Karl Vogler-Klingenbach, sagt ihr? Den Namen kenne ich doch. Du, Papa? Na klar. Mein eigener Großvater hat ihn immer wieder erwähnt. Also das verstehe ich jetzt aber auch nicht. Es gibt da folgende Geschichte. Ein Vorfahre unserer Familie, ein bescheidener kleiner Zuckerbäcker, war 1917 im Krieg desertiert und hat begonnen, dem Volk unter Aufbringung seines bescheidenen Besitzes zu berichten. Berichten? Worüber? Er nannte seine Gruppe Weiße Tulpe und informierte über das sinnlose Töten an der Westfront. Nach dem Krieg hatte ihn ein gewisser Herr Anton Karl Vogler-Klingenbach aufgesucht. Dieser reiste angeblich durchs ganze Land auf der Suche nach Menschen, die im Krieg selbstlos für den Frieden gekämpft hatten. Herr Anton Karl Vogler-Klingenbach schenkte ihnen zum Dank Gold. Unser Gold? Unsere Besitztümer? Verschenkt! Frau von Kapperstein? Frau von Kapperstein, hören Sie mich? Unser Vorfahrer hat mit diesem Gold eine ganze Schiffsladung Kakaobohnen erstanden und angefangen, Pralinen im großen Stil selbst herzustellen. Tja, das war der Grundstein für unsere Schokoladendynastie. Ich fasse es nicht. Tja, ich dachte eigentlich, dass das ein Märchen ist, aber es scheint wahr zu sein. Also dein Ur-Ur-Urgroßvater hatte ganz schön was drauf, Victoria. Ich bin so stolz auf ihn. Er hat sein Vermögen guten Menschen geschenkt. Wenn es also wahr ist, dass ihr Vorfahre unseren Wohlstand ermöglicht hat, will ich mich hier und jetzt dafür erkenntlich zeigen. Ihre Wohnungsmiete geht für drei Jahre auf die Rechnung der Familie Sauerlich. Hm. Ehrensache. Wirklich? Dieses Geschenk nehme ich gerne an. Hey, Klößchen, aber dein Vorfahre scheint ja auch ein richtiger Held gewesen zu sein. Weiße Tulpe und so. Womit bewiesen wäre, es gibt keine feineren Menschen als Schokoladenesser. Gäbe es nur solche wie mich, die Welt wäre ein friedlicherer Ort. Dem ist nun wirklich nichts mehr hinzuzufügen, Klößchen. <lacht> <lacht> TKKG, die Profis entstehen. TKKG, die Profis entstehen. Wir lösen für Sie jeden Fall, wenn Sie wollen, überall.
Das war ein Hörspiel von Europa mit den Sprechern Wolfgang Kaven, Sascha Dräger, Tobias Diakow, Manu Lubowski, Rea Harder, Hedi Kriegeskotte, Tetje Mierendorf, Sophie Lechtenbrink, Holger Malich, Holger Off, Werner Wilkening, Wolfgang Berger, Henry König, Anja Topf, Christian Rudolf. Buch Martin Hofstetter nach Motiven von Stefan Wolf. Produktion und Regie Heike-Diene Körting. Redaktion Svenja Bartsch. Geräusche und Effekte Wanda Osten, André Minninger. Cover-Illustration Comicon SL nach Artwork-Vorlagen von R. Stolte. Rahmendesign KB und B. Gestaltung Atelier Schötzack. TKKG Titelmelodie von Bonda und Büscher. Musik Tonstudio Europa. TKKG ist eine eingetragene Marke der Sony Music Entertainment GmbH. Weitere Infos unter www.play-europa.de